0: h 各位听众，欢迎在北京
1: 时间的十九点三十二分，距所定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。那这一节呢，又到了侦探学员的时间了。我是今天的探长吴璇，而今天的探长呢，也是邀请到了两位聪明的学员来做个自我介绍吧
0: 。大家好，我是喜
1: 大家好，我是陈静。那今天的案子开始之前呢，探长要先问你们一个问题：你们在听案子的时候会不会呃做一点记录呢
0: ？不会
1: 。会，因为我觉得我比较扯，我必须要记一些案子的细节，才能对我猜案子有所帮助。呃，那陈队一般会比较关注哪一些问题？嗯，可能会关注一些时间。或者一些特别奇怪的点吧，嗯，对。那今天呢，探长也是要提醒大家，因为今天的案子呢，可能需要大家去仔细的关注其中的一些细节，因为今天的案子有一点小难，呃，所以呢，大家要做好记录。嗯，那么现在，让我们进入
2: 第一个案子吧。搭火车的尸体，上午八点 ，A 线的山中。发现了家住 B 市的宇超的尸体，他是被勒死的。发现时距死亡时间已有十个小时，也就是说，他是在昨天晚上十点左右遇害的。据宇超的妻子说，宇超昨晚七点左右接了一个电话就出去了，由此显示宇超可能是被人叫到外面加以谋害。随后，凶手又将尸体丢弃到离 B 市七百多公里的 A 县。经排查，只剩下了两名嫌疑人，一人名叫冠州，是 B 市的出租车司机；另一人名叫于轩，是 C 市的卡车司机。冠州说
0: ：“晚上八点左右，我在附近一家餐厅吃饭，然后出去办事。凌晨一点时，感到肚子有些饿了，又回到同一家餐厅吃了一碗面。
2: ”经调查，冠州说的是事实，而且根据出租车上的里程记录。万州也不可能在这么短的时间内往返 B 市和 A 县。于轩说
0: ：“昨天我从早忙到晚，凌晨十二点半才工作结束，然后去了餐厅喝酒
2: 。这也是事实。凌晨十二点半在 C 市喝酒的于轩是不可能谋害宇超的。如果搭晚上八点从 B 市开出的特快列车，在晚上十二点前就能达到 C 市，可是宇超晚上十点左右就死了。”尸体又怎么可能搭上火车呢？从 B 市到 A 线，无论多快的出租车也要行驶十个小时；从 B 市到 C 市，车子则需要行驶七八个小时；从 C 市到 A 线，需要三个小时路程。聪明的学员们，你们知道死者是被谁害死的吗？
1: 好了，我们已经听完了第一个案子，那我想必大家已经发现了这个案子的时间点非常的多，那两位学员能不能稍微为我们整理一下呢？嗯、呃
0: ，其实我没有听太多啊，嗯、呃，我重复一下吧，呃，宇超死了，然后他在嗯，早上八点、呃、发现了他的尸体。法医证明说他是十个小时之前遇害的，也就是前一天十点死亡、啊，并、啊、且、就是、他被移到了 A 组
1: 。呃，他是被移到了 A 县的山中
0: 。哦，他是被移到了 A 市，干嘛了？让<笑>我，哎，<笑>我的思路被打断
1: 了。啊，要不要慌张。那重庆有没有听到什么呢？好了，其实我感觉我这个笔记做的还是蛮详细的，的但是可能有一些。A 是 B 是 C 是不太能分得清。不是这，我来说一下。呃，到时候没没有听清的话，我可以提醒你。嗯，好。首先的话，接着刚才，呃，喜林讲的是在昨晚十点左右的时候发被害的，<对>接着移到了 A 市的山里。但是比李超他是 B 市人。对。嗯，然后他的嗯，他的妻子说他是七点左右接了个电话出去，这才<对>十点多被谋害这样。<对>嗯。然后两个嫌疑人，其中一个冠州他是，呃，出租车司机。对 ，B 市。嗯 ，B B 市的出租车司机，他是在八点吃了个饭，后来出去，到了凌晨一点的时候饿了又回来吃了个面。
0: 对
1: ，于轩的话是 C 市的卡车司机，他的工作十二点半结束，于是他，呃。他就是也是到了一个餐厅喝酒，对，好像就没道，然后后来就交交代了一些从 A 市到 B 市、B 市到 C 市、C 市到 A 市需要的路程以及时间。对对，对嗯，这大概就是我听到的一些东西。嗯,东西嗯，那好，就是我们就是这里有提到，他说，嗯，冠周是不可在这么短时间内往返 B 市和 A 市的。那这么短的时间是几点到几点，又是多少时间？嗯 ，B 市距离 A 市好像是七百多公里。哦、呃，是的，七百多公里。然后从 B 市到 A 线的话，最快的出租车也要行驶十个,个小时。小时嗯、那冠周在他的两顿饭同一间餐厅的两顿饭之间用了多少
2: ？有、呃、间隔多少小时？这天晚上，嗯，他是八点吃饭，饭后来一点
1: 钟吃饭，<就>几个小时？西林。啊，五个小时,嗯个小时嗯。嗯，五个小时
0: 。嗯，五个小时
1: 。呃，是的，那五个小时是不可能让他从 B 市到达 A 线的，呃，嗯、所以呢，就是冠周他个人作案是肯定是不可能的了。嗯，那如果是于轩呢？于轩他是凌晨十二点半的时候还在 C 市。嗯，那如果是于轩要杀死。杀死这个宇超的话，他是不是要先到这个 B 市？对，是的，因为宇超是 B 市人。对，然后如果说他要先到 B 市，然后再把宇超从 B 市放到 A 市的时候，他他要用的时间是不是会比贯州还要久？没错，那所以说他也他也不是很慢，慢，他一个人这样。如果他们是两个人作案，是不是就有可能了呢？因为他们的地点好像是有差距。
0: 嗯，是的，好像他们只要互相帮助一下
1: 。对，那这个互相帮助会就是怎么样进行呢？不知道大家有没有注意到，这是一个它的题目是搭火车的尸体，尸体是不可能搭火车的，那这个尸体是怎么？怎么？有一个人带着这个尸体坐火车，可能是带着这个尸体，也可能是把这个尸体放在了嗯，是的。因为这个火车它是从 B 式到 C 式
0: 的。嗯所以看到我有一个疑问，能不能帮我阐述看这个 A、B、C、D， 嗯，这个。工，做做交通工具需要的时间吧。
1: 好，那就是如果搭乘晚上八点到 B 市开出的特快列车，在晚上十二点就能到达 C 市，中间是用了四个小时。然后从 B 市到 A 线，就是最快也要十个小时。从 B 市到 C 市，车子是需要七八个小时的。C 市到 A 线呢，最短需要三个路程，三个小时的路程。那、嗯、现在有没有什么就是就是灵光一现的想法？让我们来整理一下。好，那这个其实呢，就是刚刚那个说到，如果大晚上八点从 D 市开出的客车，列车到晚上十二点之前就能达到 C 市，这个呢，就是就是说明中间的路程最短可以是四个小时就达到了，但是没有说就是一定是八点。就搭了八点这趟车。嗯，然后这位死者他死亡的时间是什么时候？几点。那他死亡的这个时候，如果他搭上了列车，几点能够到达？两点。对，那如果这个时候有没有什么嫌疑人是能够？轩，对，因为于轩他是十二点半就在那边喝酒，他十二点半以后就已经没有事儿了，所以说这段时间他是完全有可能去进行一些犯罪活动，所以说你们现在有没有就是对整个案子过去完整的思
0: 路。嗯，其实我大概明白了这个作案的手法，就是就是，呃，时间太多了。半天就，就是很想再听这样子，但不过因为有一些小小的时间没有听清
1: 。嗯,嗯、呃，其实我感觉我可能稍微知道一点点，就是在，嗯、呃，先是冠周作案，把他杀死了以后，<对>然后是于轩把他带回了 A 市的山中。白探长讲到说他是，嗯，搭乘十点钟的这个班车，对，所以说，嗯，冠州就是他们两个其实是同时杀，就是杀掉宇超的时候，他们俩都在吵，但是最后是于轩把他带回了 A 市，呃，这个可以有这样的猜想，但是于轩他是一直忙到十二点半，所以说这个之前他可能并不在。哦，也就是说，在 B 市的时候，先是冠州把，嗯、呃，这个，李超给杀死了，然后，嗯，于轩在两点的时候，就是搭了那班车，然后两点钟到达了 A 市，然后再把他的尸体放在身上。对，其实就是这样的一个过程。然后，因为整个时间点非常的多，然后就有点考验。呃，我我们这些学员的临时的反应能力了，那其实你现在有一点能理解了经过了沉浸的解
0: 说。嗯、呃，其实我是理解的，但我就很想断出他这个时间是
1: 什么。呃，是一种理科生的直觉吗？嗯
0: ，对，就是我很想知道他是几点把它放在那里。因为，嗯，因为第二季是固定的，嗯嗯嗯嗯、2, 啊，我快走公交是固定的，然后他那个呵呵习惯了，然后他那个八点到十二点，他只在那。那个时刻发车，所以他们作案手法是、那个、不同、那个、是
1: 这样。嗯，这个是这样一段时间的列车，但是不一定是八点出发的，不是这个意思
0: 。好的，谢谢。
1: <笑>那第一个案子呢，也是经过了一些波折，然后被我们就是艰难的，但是最后还是成功的给破案出来了。那么，现下面让我们进入第二个案子吧。希望大家能做好准备
2: 。黑暗中的枪声。这天晚上，某艺术中心正在举行人体摄影比赛。中心起来二十名有名气的模特，分别在每个摄影间里供参赛者拍摄。参赛者有三百多人，规定他们可以在一个小时内自由选择模特拍摄。但必须使用规定牌子的胶卷，拍摄时不许使用闪光灯，不许要求模特儿摆特殊姿势。作品洗出后，交由专家评审，选出佳作，赠送奖品和奖金。比赛开始后，模特儿们脱去衣服，在各自的摄影间里摆着姿势，摄影者则来来往往，任意选择自己满意的模特儿及其姿态拍摄。比赛进行到大约三十分钟时。会场的照明灯忽然全部熄灭，场内一片漆黑。虽然四处传出怨言，但人们都以为照明会很快恢复，因此没有乱。模特儿也仍站在原来的位置上。停电五秒钟时，啪的一声枪响传来，接着又是一个女人的惨叫声。人们不知道发生了什么事情，场内顿时混乱起来。停电八分钟以后，场内恢复光亮。人们这才发现，著名人体模特儿舒亚倒在了血泊中，是心脏部位中弹而死。警方接到报案赶来，立刻封锁了现场。他们查看现场，认为凶手是两个人，一个去切断电源，另一个趁着黑暗之际开枪打死舒亚。查问场内人员一无所获，因为停电时间长而且混乱，凶手恐怕早已溜走。参赛者虽有名单、地址，但凶手填的肯定是假的，案子挺棘手。吴选警官经过思考，果断命令助手们改变方向，去搜索一个星期内和舒亚一起过夜的男人。经搜索结果，有三个人于一周内和舒亚发生过关系，一个是剧作家徐畅，在舒亚默默无闻时，他就和他关系密切。但是舒亚走红以后，对他越来越冷淡，使他非常生气。他在大学文学系读书的时候，曾是学校的射击队队员。第二个是前电视公司导播肖南，他对舒亚的成功帮助非常大，但因赌博成性，被迫离开电视公司。后来参加了贩毒集团，被舒亚发现，他跟黑社会也有关系。第三个是某喜剧公司的宣传科长。原技术员加饼，他因邀请舒亚拍广告片而跟他相识，两人很快发生了性关系。他最近结识了董事长的千金，并要求结婚。舒亚向他勒索，并称如果他不答应，就把他们的关系告诉董事长。舒亚被害时，他们三人都有不在场证明，不过他们之一必定是幕后指使者。吴悬警长根据以上的调查情况，立刻指出了真凶。聪明的学员们，你们知道凶手是谁吗？警官又是如何推理出真凶的呢
1: ？好了，我们也已经听完了第二个案子。那不知道大家有没有注意到这两个案子问我们学员的什么问题？嗯，就是是谁杀了舒亚，然后警方是如何判断这个案子？对，那你们在这个案子里面听到了哪几个嫌疑
0: 人？嗯，听到了吴畅、肖、嗯、楠和佳炳
1: 。嗯，他们分别是什
0: 么？哦，他们的身份吗？他们三个人都可能是幕后毒使者，嗯，但是啊、呃，徐畅呢是之前跟他关系呃，之前跟苏亚关系很好，啊、呃，但是后来等他红了之后，嗯、呃，就是越来越冷漠了。然后他之前是射击队的队长，啊、呃，所以说他有这个能力啊、呃。然后第二个人是肖楠。肖楠他是之前关系很好，呃，然后但是他好像染上了毒品。要赌博呃赌博，然后被苏亚发现啊，并且他也染上了毒品，好像也是被苏亚发现。嗯，所以说他是有这个动机的。嗯，然后嘉炳他是拍广告片，然后后来发生完关系之后啊，又要引起他自己董事长的女儿，然后导致了一个这个三者关系的一个破裂，然后有一笔勒索。他也是有这个杀人动机的
1: ，对、嗯，所以刚刚请的也是提到了凶手的作案动机和作案手法和能力这两点，对吧、嗯？那么我现在想请大家来关注一下这个死者他当时的一个情况，就是他的死状，或者说当时他死的这个场景是怎么样的？陈静有没有注意嗯，因为舒亚是作为这个人体摄影比赛的一个模特，啊，当时是。在一间屋子里，那那个屋子里可能一开始只有模特一个人，但是后来是有呃三百多个参赛者都是走来走去的，所以那个房间里可能会人数会比较多。另外的话，嗯，他们是在黑暗中进行的，然后整个过程是持续了八分钟，在中间好像第。五分钟还是五秒的时候，可能有一声枪响，是在这样
2: 的情况下崩坏的
1: 对。对，那就是，就是当时就是发出了一声枪响，然后一个女人的惨叫，对，一个女人的惨叫，然后，她是，什么是她的致命伤害？你有注意？心脏。对，心脏部位中弹，然后当时是在整个什么情况下？对，嗯，对，所以当时应该是整个场面是一片漆黑。嗯，他在一片漆黑当中，一声枪响，心脏，你觉得会有什么推测
2: ？就是杀害他的那个人，枪法十分了得
1: ，枪法十分了得，确实能让一枪就射中他的心脏。但是在黑暗当中
0: ，他应该是有这个夜视仪的。嗯
1: 、夜视仪，啊、嗯，可有这个猜想？但是如果是佩戴夜视仪的话，会不会显得很？是，就是啊，就是，嗯、啊
0: ，啊，当然你可以用其他的方式，比如说他是摄影师，那摄影师是有夜间模式
1: 。夜间模式，用摄像机然后去打动他的心脏
0: 。就是用摄像机去瞄准吧。嗯
1: ，这是一个。这个脑洞很大吗？呃，这个猜想确实是，就是很有创造性。其<笑>实<那>我有一个疑问啊，如果是用。手机这个，或者说那些相机的一些东西的话，但是它这个组委会是说不能用闪光灯啊，那怎么看得见？对啊，就是有很多这种要求啊，就不许用闪光灯啊，等等等等。只用比赛的规定的胶卷，胶卷而且是用胶卷的数码。的。嗯，应该是傻瓜机，<笑>可能。然后如果在这种不能使使用这种其他数数码。或者说这种高科技啊、闪光灯啊之类的东西的话，可能会有什么可能让你在黑暗中准确的瞄准一样东西？在黑暗当中，什么东西会看得见、很清晰？会显现出来。因为
0: 我们的手我染了荧灯光。夜光。嗯，手机。嗯。有些夜光。那那就是说，他是人体模特，所以在他身上涂着那种、个、呃荧光染料吗？
1: 对，如果在他的身上涂有荧光染料，他当时是不是人体模特？是不是会把衣服涂了？如果在他的身体上就涂上这种荧光料的话，那就会被看出来，是吗<呢>？那如果真的是这种荧光涂料涂在了这个这种死者的身上，谁有这个可能能让这种荧光涂料出现在他的身上？广告做广告呢，对，因为他有一个条件说。他曾经是一个技术人员，而且他是喜剧公司没有注意，是肖楠吗？呃，肖楠是电视导播。哦，那就是嘉炳。嘉炳是喜剧公司。的。嗯
2: ，
1: 如果是嘉炳
0: ，他
1: 这个喜剧公司的前技术人员，是不是有可能接触到荧光燃料等等这种、就是、大学性强的？是的，那你们现在有没有把目标锁定？我觉得，因为呃，我们这个案子他一开始说可能是两个人作战嘛，是不是团伙作战？嗯、所以我觉得应该是徐畅和嘉比。哦、呃，可能没有。呃，可能有一点你们没有听清楚，就是这两个人是当场作案，幕后
0: 指使者是吧？对对
1: 对，喜宁说的对，<好>就是。这三个嫌疑人都是幕后指使者，他们三个都有不在场证明，就是他们当时都不在。然后他们是雇人来，就是买凶来杀人。这两个作案的人跟这个三个嫌疑人是，就是不是联系的。原来、嗯嗯、是这样。对，所以说现在就是大饼<比>。对，所以这个案子的真凶呢，就是加饼。
0: 我挺好奇的，你说连手机都能带不，连那个手枪都能带进去，然后夜视仪居然不能带进去
1: 。夜视仪好吧？对
0: 我就觉得徐畅挺冤的，他居然不是凶
1: 手。好吧，这个猜想也是非常的独特。那那因为种种这种条件的限制，当时确实是很难用什么摄像机啊之类的这种东西来进行作案。但是手枪呢，我觉得可能有一些是便于携带的。一些可能，就是这种作案是可能的。所以说呢，最后我们还是把目标锁定了贾鹏。那么今天的这两个案子呢，都是还是比较需要学员们的想象力和这种发现这种细节的眼睛。那么案子呢，也是在两位学员的聪明才智之下，终于被顺利的破解。那你们现在有没有总结出一些经验？
0: 我就我就是觉得谁最不可能啊、呃、是凶手，谁就是凶手
1: 。这是一种经验之谈吧，真的。的我就是觉得时间啊、地点都还是蛮重要的，也要注意一些细节，比如说他们是幕后指使者，不在案发现场这些，注意到了可能会理解我们来破
2: 解这么一个案件吧。嗯
1: ，确实这些呢都是我们在破解疑案的时候需要非常的去注意的。那今天的侦探学员呢，到这里呢也是要和大家说再见。呃，我是今天的探长吴璇，嗯、呃，我是学员陈静
0: ，我是探员喜林
1: 。那我们下期同一时间再见吧
0: ，拜拜拜拜。Bye bye